0: Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, materialmente, fisicamente somos poucos, espiritualmente somos muitos e que os nossos irmãos que não puderam chegar possam receber também as bênçãos né, da casa e com certeza são sempre protegidos pelo nosso mentor espiritual, nós vamos falar hoje sobre fora da caridade na salvação e, e é importante a gente conver, conversar sobre esse assunto porque na verdade nós confundimos muito a questão da caridade. Ah, mas eu pratico a caridade, tá? Mas aí é como tu faz. É o fato, de, é o ato de fazer a caridade. E isso quem explicou foi a Madge quando falou. Sobre a mão esquerda e a mão direita, então como a gente pratica. Ah, mas eu sou muito caridoso. A gente falou, a dona Marilene, semana passada, falou sobre o honrar o pai e a mãe. É para pessoas mais caridosas de receber um espírito para que ele possa dar continuidade na evolução. Ah, mas é questão de dinheiro. A é questão de dinheiro, vamos falar mais para frente. Não servir a Deus é mamão. Mas nós vamos falar sobre caridade. E poucas pessoas entendem realmente o que é caridade. E o mais gravoso nisso é que poucos espíritas também entendem <risos> o que é caridade. A gente precisa pegar a essência das palavras, entender um pouco mais. Uh, nesse capítulo, ele fala é, o que é preciso para ser salvo, né? através da parábola do bom samaritano. Fala sobre o um mandamento maior, a caridade segundo Paulo... É, fora da caridade não há salvação Fora da verdade não há salvação Qual é a diferença? É uma das coisas que a gente pode encontrar aqui E nas instruções dos espíritos Fora da caridade não há salvação Nós precisamos compreender muito bem Essa questão Para essa exposição Para quem gosta de livro pequeno Eu trouxe Foi base tá? <risos> é, o Evangelho por Emmanuel Segundo Paulo aí eu usei por base ele, usei por base também esse livro aqui, que é espetacular, que é Fora da Caridade Não Há Salvação, também nos esclarece muito, principalmente sobre a questão do ápice que nós ainda na casa não temos, que é a área de promoção social, tá? Mas a casa vai crescendo, conforme os trabalhadores vão chegando, a gente vai ampliando. E, por uma caridade, com a própria alma de cada um, o interessante seria ler esse livro, Paulo e Estevam. Deem a cada um de vocês o prazer de entrar em contato com esse livro, com essa história. É... Deem essa caridade para a própria alma. É um livro emocionante. A gente vai conseguir compreender muito da atitude com um o espírito e um espírita precisa ter através desse livro muito bom tá é, para quem gosta de novelas e se emocionar com as novelas com esse livro vai se emocionar muito tá então é importante então todos eles têm a ver com Paulo porque Paulo traz para nós um pouco sobre é, a caridade e Então, para a gente começar, eu encontrei uma mensagem que ela vai direto ao ponto. Eu vou ler ela em, a, pausadamente, porque em cada parte dela vem um ponto que é necessário para que nós possamos observar. E esse aqui está no livro Lira Imortal. É uma mensagem de Emanuel Monteiro, a porta. Se trabalhas na porta ao acolher alguém, oferta de ti mesmo a mensagem do bem. A porta aberta exige vigilância. Justo pensemos nisso. A prudência, entretanto, não exclui atenção e serviço. Frequentemente aquele que te busca, ainda mesmo quando não te agrade, é um companheiro que procede em crise, na terra triste da necessidade. Viajores, pedintes, consulentes, nem sempre se revelam como são. Muito espírito nobre do caminho traz cravadas no peito as marcas da aflição. A porta unida à rua é um dos pontos mais santos que há no lar. Se te dispões a receber quem chama, exerce o privilégio de ajudar fôssemos nós da fila dos que passam, na longa e desditosa caravana. Quanto agradecimento a quem nos desce leve parcela de ternura humana. O olhar de compreensão, o sorriso de paz, o entendimento, uma palavra boa, são migalhas de amor que enaltecem a vida e que a vida abençoa cres na esperança como crês no céu. Dizes que a caridade te conforta. Não negues, desse modo, a quem te pede auxílio, a bondade da porta. Essa mensagem ela é importante para nós. Ela traz muito do que nós vamos conversar nesses próximos minutos. É, a comunhão divina ela não depende da forma como nós é, cultivamos em nós mesmos, ou da forma como nós divulgamos. Por isso nós falamos que fora da caridade não há salvação. É, independente do culto que a gente professa, e nós estávamos conversando um pouco ali fora agora sobre isso, independente da situação onde nós estivermos, não é aquele que honra mais o Pai, ou que defende a sua doutrina, que será salvo. Por isso que tem até uma parte dentro do capítulo que fala fora da verdade, fora da igreja e fora da caridade. Não importa, porque uma pessoa que não tenha conhecido Jesus, e tem muitos na Terra, nossos irmãos muçulmanos talvez nunca tenham escutado falar. Nossos irmãos budistas talvez nunca tenham escutado falar nossos irmãos islâmicos, então se nós pegarmos os muçulmanos, os islâmicos, são maioria no planeta. O cristianismo é uma das grandes religiões, mas não é a maior. Tem outros irmãos. E como é que ficaria a situação desses nossos irmãos que não tiveram contato com a doutrina de Jesus? Estariam perdidos? Eu sempre fiz esse questionamento na minha adolescência, e quando chegou esse entendimento para mim, para mim foi uma luz, porque realmente, fora da caridade, não há salvação, porque ela não olha com quem nós estamos, o que nós falamos, com que nós defendemos. Jesus nunca pediu isso para nós. Ah, nós também conversamos ali fora um pouquinho, porque nós estávamos falando sobre essa questão da caridade e nós muitas vezes não queremos ter contato com o outro porque eles são diferentes de nós, eles pensam outras coisas mas tem uma coisa que une todas as religiões algumas discutem que o ritual deveria ser desse jeito outras discutem que o ritual deveria ser daquele outro jeito mas existe uma coisa que une, que é o amor todas elas querem o desenvolvimento dos seus é, discípulos mas da forma que eles entendem. Mas nós podemos nos aproximar é, entre todos e conversar entre todas naquela parte que nos une. E nós acabamos valorizando demais aquilo que nos separa. Nós temos que aprender a aproximar. E olha a bênção que é nascer no Brasil. Múltiplas, re... múltiplas religiões, múltiplas crenças, várias formas de expressar a sua crença. Nós temos uma oportunidade de ouro. Não é assim. E não é muito longe daqui que não é assim. Então é uma benção a gente poder é... expressar a forma como nós acreditamos. É... Existe no mundo aproximadamente 7 mil idiomas. Tá? Linguagens diferentes, dialetos, aproximadamente. O homem que mais fala... Aí parece que foi no Guinness Book, foi colocado com 64 idiomas que ele consegue falar. Existe um que estuda 84, mas mesmo assim está muito longe, muito longe. E de tempos em tempos vem traduções e que muitas vezes elas vêm é, faltando um, o, a profundidade, a essência. E eu sou uma das pessoas que eu não dou muita bola para troca de palavras. Há um tempo, quando nós começamos na Doutrina dos Espíritos, se falava em DIG, que era Departamento da Infância e Juventude. Aí foi passando os tempos, o pessoal achou que era melhor adaptar, botar um aige que é a área da Infância e Juventude. E muitas das vezes a gente está dentro de uma conversa, num debate, num, num diálogo espírita, e a gente acaba falando DIGI, porque a gente aprendeu assim, não né, aprendemos. Aí é a outra pessoa, para dizer que a gente está errado, para dizer que sabe mais, acaba apontando, não, mano, é, é a é Só trocou a palavra, mas a essência é daqui, ela é a mesma. Mas para algumas coisas, para algumas palavras, é importante nós pegarmos realmente a essência. E quando foi traduzido para o português, tinham duas palavras que diziam a mesma coisa. Uma dela era filia e a outra era HP as duas querem dizer amor, e quando foi traduzido para o português, ágape foi traduzido como caridade, e filia como amor. Tá, mas qual é a diferença, se, já que as duas querem dizer amor, por que uma foi por caridade? Porque na essência, quer dizer outra coisa, filia é aquele amor horizontal, é aquele amor que nós sentimos pela esposa, pelo filho, pelo animal, pelo lugar onde a gente está. É aquele amor da terra. Esse é o livro. E quando ele é traduzido como caridade, ágape, é o amor transcendental. É aquele amor que transcende a esposa, o filho, o animal. É aquele amor que Jesus sentia por nós. Essa é a tradução. Por isso que ele chega para nós como caridade. E é muito fácil, muito fácil, é muito comum nós ouvirmos dentro de exposições da doutrina espírita que caridade é o amor em ação. E realmente, porque aquele amor terra-terra é o amor egoísta. É aquele amor da posse, é aquele amor do que é meu. É o amor do orgulho, eu não posso perder. Mas a caridade, ele transcende isso. A transcende é, e nos liga a Deus, ele passa dessa questão... Não é só a questão do meu filho, só da minha esposa. Vai além disso. Por isso é importante a gente entender a questão da caridade. Tá, mas se tem aproximadamente 7 mil idiomas, e agora eu já entendi que tem o amor horizontal, o amor é, transcendental, qual o idioma dos espíritos? Como é que eles se comunicam? Mais para frente, nessas palestras que nós estamos fazendo sobre a, a, o Evangelho, nós vamos chegar e vamos falar sobre isso também. Mas, para que em breves é, palavras, eles se comunicam através do pensamento. É pelo pensamento que é criado que nós nos comunicamos e eles entram em contato com nós. E nós podemos manter esse diálogo desde que nós tenhamos o coração calmo, sereno e pronto para ouvir mas nós não estamos, muitas vezes a gente está muito tocanado com as nossas tarefas do dia a dia. E é importante nós termos esse contato. Ah, essa questão do filia, do amor horizontal, que a gente só vê o dia a dia, tem uma história que aconteceu com nós, nós estávamos num trabalho, e chegamos para um irmão e entregamos para ele... Nós conhecíamos ele, assim, já da, daquele ponto ali, coisa e tal, quando sabíamos o nome dele, conversamos com ele, entregamos o, o prato para ele. E ele olhou para nós, dentro das condições dele, olhou, e hoje não tem fotinho, hoje não tem fotinho? E nós, <risos> nós nunca batemos foto. Mas o que, que aconteceu? Provavelmente alguém passou antes, ou um outro dia, falou com ele, mas tinha que bater a fotinho porque é aquele amor não eu faço porque eu quero aparecer eu faço porque eu quero demonstrar então a gente pegou assim, não, a gente nunca nós, hoje a gente não trouxe esquecemos a câmera né então nós falamos assim então a gente tem que ter esse cuidado desse amor horizontal é... um outro ponto que nós precisamos entender a questão da fé a fé ela pode ser traduzida como confiança mas a gente tem que ter cuidado com a confiança também, porque a confiança por si só, ela pode nos levar a tomar decisões erradas eu estou muito confiante no meu ser, eu confio tanto no meu exército, que eu vou pegar e invadir o, exército, o terreno do outro temos que ter muito cuidado, a confiança ela pode nos perder, então a gente tem que ter um equilíbrio a fé, ela é importante mas é a fé em si a fé em Deus fé na vida então, ela precisa ter um ponto de equilíbrio, alguma coisa que nos tire do eixo material e nos puxe novamente para o eixo espiritual, para equilibrar a força. Tá? Assim mesmo, a questão da ciência. Ninguém nega a importância da ciência nos dias atuais. Não, tem gente que nega, sim. Né? Mas a gente valoriza muito mais do que era valorizado no passado. Então, mas só a ciência por ciência, ela é capaz também de fazer o mal. Se a gente for analisar, muitas das tecnologias que nós usamos hoje foram desenvolvidas com a intenção primária de atacar, de poder dominar. Uma delas a beleza que nós hoje tanto cultivamos na internet. É um exemplo. GPS que nós usamos tanto no nosso dia a dia. Tudo isso teve um princípio, uma ideia bélica. Depois que vai sendo popularizado, depois que vai sendo investigado. Então a ciência por ciência, por si só, ela já nos conduz para um lado errado. Nós precisamos ter um outro contraponto. Nós precisamos ter alguma coisa que nos tra traga de novo para o equilíbrio. E nós precisamos observar muito isso. Ah... Quantos de nós gostaríamos de falar com os espíritos? Quantos de nós já alimentamos essa ideia? Ah, eu gostaria de falar com a minha mãe, eu gostaria de... Ah, se eu tivesse os poderes de Chico Xavier, de Valdo Franco, eu falaria com todo mundo. Se é possível, até escreveria alguns livros. Mas cuidado, porque o mediunidade por mediunidade nos leva ao charlatanismo. Aí, algum apresentador de TV pode nos chamar. Não, então, já que tu é tão bom assim, vem aqui. E aqui na minha frente tu vai fazer que daí eu vou acreditar. Tomé faz lá atrás. tempo de Jesus. E o que que Jesus respondeu? Olha, tu tá vendo. Mas bem-aventurado aquele que não vê e acredita. Então a gente também precisa ter alguma coisa que nos traz de volta para o eixo. Porque senão nós nos perdemos muito fácil. Então as coisas que nós fazemos, que nós conhecemos quando elas não têm o amor ágape, o amor transcendental por trás, ela nos desequilibra. E nós precisamos a todo momento estar reforçando isso nos nossos pensamentos, nos nos... nas nossas atitudes, sempre puxando de volta, porque é muito fácil a gente se perder. Ah, mas eu vou, eu vou pegar todos os bens que eu tenho e vou distribuir aos pobres. Quantas pessoas valorizam isso quando alguém chega e diz? Teve um, um irmão que chegou para Jesus e assim, ah, eu posso te seguir. Né? Ele chegou lá, olha, tava lá o Jesus caminhando, ó, oh, eu já cumpro todos os deveres, todos os mandamentos de Moisés, eu posso te seguir. Já cumpre tudo? Então faz o seguinte, volta lá e vende todos os teus bens e me segue. Ah não, para aí. Não estou preparado para isso, então. E acabou você saindo e saindo, não voltou mais. Não voltou naquela encarnação, né? Por quê? Porque a gente se apega muito. Então, para ter um apoio da sociedade ou daqueles que estão à nossa volta, muitas vezes, não, eu vou começar a doar. Mas está doando muitas vezes do supérfluo. Ou daquilo que não tem muita importância. Então, para nós, uma doação pode ser muito dura para o Bill Gates, doar alguns milhões, pode não ser nada. E o que, que nós estamos doando, na verdade? É... Nós precisamos puxar nesse eixo a questão da compreensão, compreender a essência do ensinamento de Jesus, compreender a essência do que, que é esse amor transcendental, o que, que é esse amor que transcende a nossa realidade, que transcende a nossa união mais próxima, a nossa visão, os nossos sentimentos. Nós precisamos disso aí. É colocar o coração em tudo o que fizer, revestir de amor as ações e influenciar o irmão sem que ele se sinta obs obscurecido, sem que ele se sinta incomodado. Nós precisamos colocar o amor em tudo que nós fazemos, mas o nosso irmão não pode se sentir constrangido. Isso faz uma grande diferença, porque a partir do momento que a gente constrange o outro, está tendo algum probleminha de entendimento. Está faltando compreensão, provavelmente do nosso lado. E quando nós fazemos isso, muitas vezes a gente está esperando dele uma reação. E se a gente está esperando, talvez a gente não tenha compreendido ainda o que, que é caridade. Caridade é o amor transcendental. Ele não pode esperar nada. Ah, tem muita gente que pega e fala dentro da doutrina dos Espíritos, quando começa a estudar. E nós, quem teve a oportunidade de olhar, aquele livro, de olhar o filme e ler o livro, é Nosso Lar, tem uma parte de uma senhora que vai até um ministério lá, que não lembro o nome, e ela fica de frente para André Luiz. E o rapaz que está passando a orientação diz assim, olha, mas quem sabe você fazer isso? Ah, mas sabe que não dá. Mas quem sabe tu faz aquilo? É, mas aquilo ali também não dá. Mas quem sabe tu faz isso aqui? Não, mas isso aí acho que já não é muito para mim, eu já passei dessa, dessa etapa. Então tudo que é dado como oportunidade ela dá uma desculpa. isso acontece muitas vezes. Ah, se eu tivesse o tempo que o fulano tem, eu faria mais pela doutrina. Ah, mas se eu tivesse os recursos que o Beltrano tem, eu faria mais pela doutrina. Eu só não faço mais porque eu não tenho os recursos dele. Ah, se eu tivesse o conhecimento, eu até faria uma exposição, mas se eu tivesse conhecimento, já que eu não tenho conhecimento, né, então eu não vou, não vou nem me meter... É, se eu tivesse as habilidades para fazer, capinar um pátio, eu faria, mas não dá para fazer. Isso é inveja, muitas vezes. Porque a gente está olhando para o outro e não para si. Ah, eu tenho pouco conhecimento, mas com pouco conhecimento que eu tenho, o que, que eu posso fazer? Eu não estou aqui falando agora para vocês porque eu tenho muito conhecimento. Eu estou aqui falando para vocês porque é preciso, é preciso aquilo ser transmitida a mensagem de Jesus se nós fôssemos esperar chegar alguém que tivesse conhecimento nós estaríamos esperando ainda chegar Paulo de Tarso que vai falar para nós o Paulo de Tarso por enquanto não vai vir se nós estivéssemos esperando alguém que tivesse conhecimento talvez Francisco de Assis mas por enquanto ele não vai vir então é preciso alguém do meio que compreendeu um passo poder transmitir esse passo com um o conhecimento que cada um já adquiriu, já pode fazer muito pela doutrina. Mas muito. Às vezes uma mensagem, às vezes uma palavra, mas já pode fazer muito. Não precisamos esperar o tempo, não precisamos esperar os recursos. Com o que nós temos, nós conseguimos. Tem pessoas que têm o tempo ocupado das seis da manhã às dez da noite e mesmo assim ainda conseguem fazer alguma coisa. Porque ela não ficou olhando para o outro e sim porque ela podia fazer. Então, não está olhando para fora. Ah, nós temos que ter esse, esse cuidado com a inveja, porque é um sentimento que quer olhar o que o outro tem. Essa é a questão da inveja. Ele olha para o outro e não para o que pode, não para a própria potencialidade. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do orgulho que é o contrário da caridade, orgulho, a soberba. É, e muitas vezes nós já passamos por situações semelhantes a essa, que a pessoa chega na doutrina dos espíritos e ela chega com uma dor muito grande, porque ela na sociedade ela acaba não sendo valorizada. E chega na doutrina dos espíritos com alguns ajustes na sua personalidade, ela consegue ter algum certo destaque. Então ela acaba fazendo exposições porque ali ela alimenta o seu próprio ego. Então ali ela, então ela pega e foca muito em cima daquilo e acaba esquecendo a doutrina de lado. Isso é uma forma de exaltar o próprio orgulho. Ah, e eu não faço tal coisa porque eu sou muito humilde. Por quê? Tá com medo de errar? Ah, Todos erramos. Por que só eu não posso errar? Não, assume, tenta. Errou, alguém vai chegar ali com caridade, obviamente, vai conversar. Olha, aquele dia tu falou tal palavra, quem sabe se tu corrigisse ela? Então, se colocou ela de forma equivocada, dá uma, uma acertadinha nisso. E a gente vai andando, e vai aprendendo, e vai se desenvolvendo. Ah, e nós precisamos entender que dentro da doutrina dos Espíritos e principalmente dentro da casa espírita, as funções não podem ser impostas. Elas não tem que ser colocadas, porque senão a gente acaba sendo inconveniente. E inconveniente, a pessoa que também recebe, acaba entrando e fazendo as coisas, porque tem que fazer. Mandaram fazer, eu vou lá fazer. Aí pode acontecer que passa um tempo, o trabalho começa e daqui a pouco ele acaba. Por quê? Porque faltou alguma coisinha a mais. Faltou transcender, sair da horizontal. Transcender o entendimento e pegar aquela questão com o amor. Fazer com que isso realmente seja mexido. Então, essa questão de ser inconveniente, a gente não pode aceitar porque foi nos colocado, mas porque nós entendemos que nós podemos, dentro do pequeno conhecimento que nós temos, sermos um pouco mais úteis na seara de Jesus. Porque tudo que nós estamos fazendo é para Jesus. É porque nós já conseguimos agora, com pouco de entendimento, chegarmos ao ponto de compreender que tudo que nós estamos fazendo é para Jesus. Nós também não devemos buscar as coisas dentro da doutrina dos Espíritos com alguma outra intenção. Qual a intenção, por exemplo? Ah, eu quero me livrar do obsessor. Então é por isso que eu vou lá na Casa Espírita e eu vou fazer a caridade porque assim eu deixo eles longe de mim. Ou, não, eu vou fazer a caridade, porque assim eu vou conseguir os meus bônus horas para poder ir para o nosso lar. Ou melhor ainda, né? Se eu não conseguir ir para o nosso lar, eu fazendo a caridade agora, eu me, me escapo do umbral. A gente está fazendo com interesse as coisas. A gente ainda não compreendeu. Porque caridade não é fazer as coisas com interesse caridade a gente transcender. Eu faço porque eu amo? Eu faço porque eu preciso agir? Porque existe em mim uma centelha divina e essa centelha divina que existe em mim ela está tão forte, ela está radiando e eu preciso colocar ela para fora. E como é que eu coloco esse amor para fora? Agindo. Quais são as habilidades que eu tenho de segurar um copo? Então tá. Então, cada pessoa que chegar vai ali oferece um copo. Eu tenho capacidade de distribuir um, um panfletinho. Cada pessoa que chegar distribuir um panfletinho. Porque o amor já está transcendendo. E todos nós somos capazes, dentro das nossas limitações, de oferecer uma palavra. Ou até mesmo de pedir um perdão. E nós temos que ter muita atenção com o que nós falamos. E isso eu estou falando por mim. Eu sou um espírito bastante revoltado, e muitas vezes o que eu falo sai com um pouco dessa revolta. E nós estávamos conversando um pouco por fora ali antes, né, sobre isso. Nós precisamos que alguma doutrina chegue em nós, e muitas vezes nos mostre que esse caminho que nós estávamos seguindo não é correto. Ela consegue conter um pouco das nossas imperfeições, mas alguma coisa sempre passa. Nós devemos aprender a, a, a respeitar a dificuldade alheia. Porque cada um tem a sua dificuldade, a sua limitação, mas nós queremos colocar a nossa. Isso não é o papel do obsessor? Querer impor a sua vontade? Nós temos que aprender a respeitar. Podemos falar, argumentar, mas temos que dar tempo ao tempo. Ou Deus impôs a vontade dele, ou ele está nos dando chance toda hora da gente recomeçar. Jesus impôs a vontade dele? Não. Ele está intercedendo a Deus por cada um de nós. Porque cada falha, Jesus chega lá e diz, "Oh meu pai, perdoa, não sabe o que está fazendo. Todo momento é isso. Toda encarnação é isso. E nós vamos lá, Jesus nos ajuda de novo. Ô oh, rapaz, como é que tu vai aprender? Tá bom, vou lá falar com Deus. lá. Aí nós vemos aqui de novo. E nós estamos assim, ó, repetindo, repetindo, repetindo. É, nas, na, nas horas difíceis, nós precisamos ter serenidade. E nós precisamos aprender a tolerar as ideias que são contrárias às nossas. Como diz a dona Marilene, os incomodados muitas vezes têm que se retirar. né? Começa um novo trabalho, mas não arruma inimigos. Essas animosidades muitas vezes não são saudáveis, são picuinhas, coisas que ferem o nosso orgulho, e quando fere o nosso orgulho, nós voltamos para o amor filia, o amor horizontal, o da posse, o do domínio, o do meu, o do egoísmo. Nós precisamos completar a caridade, a beneficência com paciência. Paciência ela é muito importante. Auxiliar sem esquecer entendimento ou agradecimentos. É, aliás, sem, entender, não, sem esperar. Nós precisamos auxiliar sem esperar. Sabe por que que nós precisamos auxiliar sem esperar? Porque a pessoa que está recebendo, muitas vezes, não tem nem condições de agradecer. Na situação em que, muitas vezes, os nossos irmãos se encontram, de revolta, de pobreza, de limitações, até às vezes cognitiva das situações que estão passando. Eles não conseguem ver, além daquilo ali, daquele amor horizontal. Mas quem pratica caridade precisa entender a questão do amor transcendental. Aquele amor que transcende a isso. Eu faço porque eu te amo. Muitos dos nossos irmãos que acabam fazendo alguma obsessão, eles acabam agindo justamente desta forma, e eles dizem, é, porque fulano fez isso, fez aquilo, mas a... veja além disso, veja a limitação daquela época em que ele praticou isso. Talvez agora ele já esteja melhor. Perdoa. E nós, muitas vezes, não sabemos perdoar. Isso age cada um de nós. Muitas vezes a gente não consegue perdoar a si mesmo. Ah, e lembrar que o maior ganho é a transformação interior. Como eu disse lá no começo, poucos, poucos entendem a caridade. E se nós fôssemos esperar quem tem conhecimento para trazer e falar, nós estaríamos esperando Paulo. Paulo, ele compreendeu bem a caridade. E aí, para encerrar, eu vou passar para vocês o que Paulo disse sobre a caridade porque ele compreendeu. E se nós queremos compreender e agir com caridade, nós precisamos entender isso que Paulo passou para nós. E por que que eu comecei falando sobre o amor ágape ser traduzido para caridade? Porque eu não fui criado dentro da doutrina dos espíritos. Não fui criado dentro de religiões é, formais. É e tem muita coisa que eu não conhecia eu não conhecia a história de Paulo por isso eu me apaixonei tanto por esse livro de Paulo e foi aqui que eu conheci a história de Paulo e eu conhecia essa passagem que eu vou ler através de uma música e o cara falava toda hora o amor, o amor, o amor e para mim aquilo era maravilhoso era uma música que tinha pô imagina uma beleza isso aqui eu achava que até a música era do cara depois que eu fui descobrir que era do, do Paulo mas quando eu descobri com Paulo, eu disse, ah, por que caridade? Por que esse cara fala tanto em caridade? Por que, que não fala em amor? E quando vocês tiverem a oportunidade de falarem, de fazerem uma exposição, vocês vão entender que vocês vão aprender muito mais estudando do que falando e do que ouvindo. Tenho certeza, porque eu já estou dentro da doutrina dos Espíritos já faz 20 anos. E agora, me preparando para essa exposição, eu consegui entender por que que Paulo falava caridade, por que que foi traduzido como caridade, porque é o amor que transcende. E lá naquela música era o amor horizontal, era aquele amor da paixão. Eu não consegui entender. Falar sobre caridade é ser mais profundo. E o que que Paulo disse? Paulo disse assim, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse a dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído aos meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e bemfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, mas se agasta, não se agasta, não se azeda com nenhuma coisa. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. É o amor que transcende. É o amor que esquece de si mesmo pelo outro. Esse é o amor que transforma. Queridos irmãos, me passei no tempo, mas essa mensagem que Paulo nos deixa é de alguém que entendeu a caridade. Que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, começar a agir não tenho as qualificações de Paulo mas eu já consigo dar um passo que possamos dar esse passo muito obrigado